0: Wir hatten es nicht so erwartet. Das ist meine Titel zu meinem Predigt heute und ich muss sagen, es trifft uns alle dazu. Wir haben Erwartungen mal, in unser Le Schau mal, da war noch was in der Post. Ja, aber es ist wahrscheinlich Werbung, Christian. Also ich stelle es einfach hier hin. So. Wie gesagt wir alle haben erwartung und wenn die eintreffen dann sind wir selig wenn die aber nicht eintreffen dann ist echt eine große enttäuschung weil das was wir vorgestellt haben wird nicht existieren oder kommt sichtbar zu gelten wie wir es gewünscht haben ich glaube das geht uns so bei weihnachten die verwandten kommen und wir täuschen einiges vor wir machen so eine gesicht der einfach nichts hergibt was das geschenk eigentlich für uns bedeutet und in dem moment denken wir oh wie schrecklich oder oh nein nicht schon wieder oder wenn wir über themen reden mit leute und wir denken boah wie langweilig man redet immer das gleiche jeder weihnachten und weißt du es geht uns allen so in so verschiedenen Formen und Facetten haben wir solche Gedanken, sei es am Weihnachten oder im Lauf des Jahres. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was machen diese Socken auf dem Baum? Was hat es an sich, Kerstin? Wir machen das nicht hier in Deutschland, das ist nicht unsere Tradition. Ja, auch in England machen wir es auch nicht so. Wir tun Socken an Kamin, das tun wir, aber nicht so. Und zwar, es gibt eine ganz lustige Geschichte ein mann bekommt von seiner verwandtschaft per post socken und zwar verschiedene arten von socken und verschiedene größen von socken und es ist sehr humorvoll und lustig erzählt wie er zurückschreibt und sich bedankt recht herzlich, wie die das erahnen konnten, dass der Größe genau richtig war. Oder der Farbe, wie es passt zu den Anzug, dass er unbedingt jedes Mal anziehen wollte. Und so geht diese Geschichte weiter. Aber seine Erwartungen wurden nicht getroffen. Die Verwandtschaft hatten eine Erwartung, wie die ihn vorgestellt haben, seit Jahren und haben diese Geschenke so geschickt zu ihm. Die Juden hatten auch eine Erwartung, eine Erwartung auf den Messias. Die hatten auch gehofft anhand die Bücher von Prophezeiung, die in diese Bücher sind, gehofft, dass der Messias so kommen wird. In der Tora steht einige Bücher, die wir selber kennen, im Alten Testament. Sei es Jesaja, Hosea oder Jeremia. Die fünf Bücher Mose. Es gibt sehr viel Ähnlichkeiten und die haben aus manche von dieser Bücher Prophezeiung gelesen. Und wir lesen das erste schon in Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihn den Namen Immanuel geben. Eine Jungfrau wird schwanger. Da würden wir dann gleich meinen, ja das ist dann offensichtlich. Die haben das schon jetzt vorgelesen, die wissen ganz genau, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, in dieser Kultur und in dieser Zeit war es gang und gäbe, Jungfrau zu sein in einer Ehe. Und deshalb war das für denen ja, das ist klar. Was die aber nicht wussten ist, ist, dass diese Jungfrau schwanger geworden ist, ohne einen Mann zu kennen und dann auch das Kind zu gebären und trotzdem Jungfrau zu sein. Die zweite Prophezeiung steht in Jesaja 9, 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seine Schulter, und man nennt seinen Name Wunderbare, Ratgeber, Starke Gott, Ewige Vater Friedefürst, die Mährung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf den Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrschern, wird dies tun. Wenn man das so vorliest, könnte man meinen, dass ein Kind zu einem Mann heranwächst und ein starker Herrscher wird und als König auf den Thron Davids sitzt. So für denen hatten die eine Vorstellung, da kommt jetzt jemand, der sehr ähnlich wird wie König David und er wird sitzen auf diesem Thron, prädestiniert quasi groß zu werden. Das dritte Prophezeiung steht in Micha 5, 1-4. Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagte Herr, du bist zwar ein der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinen Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück, in fernste Vergangenheit. Bis zu der Zeit, wo eine Frau den erwarteten Sohn geboren hat, lässt Gott die Menschen seines Volkes den Feinden in die Hände fallen. Doch dann werden die Überlebenden zu den anderen Israeliten in ihrer Land zurückkehren. Wie ein Hirte seine Herde weidet, so wird der neue König regieren. Sein Gott hat ihn dazu beauftragt, vom höchsten Herrn erhält er seine Kraft. Dann kann das Volk endlich in Sicherheit leben, denn seine Macht reicht bis in die fernste Länder der Erde. Er bringt uns Frieden. Wir müssen verstehen, zu dieser Zeit, die Juden waren unter der römischen Besatzung und litten sehr darunter. Sie sehnten sich nach dem Kommen der Massias. Er bringt endlich Frieden, so steht es in den Schrift. Sie dachten, dass der Messias in einem königlichen Palast aufwachsen würde und dort wohnen. Mit einer außerordentlichen Gnade und einem königlichen Verhalten, so wird er sein und dass er, wenn er an die Macht kommen würde sie wie David dazu bringen würde, die Feinde zu besiegen und die Herrschaft der römischen Regierung zu stürzen und sie vor der Unterdrückung und dem Elend der römischen Regierung zu retten. Aber die Wahrheit, die im Wort geschrieben ist, ist oft so verschieden von den Ideen und Vorstellungen, die die Juden hatten. Dieser königliche Palast zum Beispiel, da war Jesus nicht geboren, er kam aus einer Krippe und Jesus wuchs nicht in ein Haus der Adligen auf, sondern in einem durchschnittlichen Haus eines Zimmermannes. Maria war tatsächlich als Jungfrau ohne Kontakt zu einem Mann schwanger geworden. Und außerdem sah er nicht außergewöhnlich aus, er sah aus wie ein normaler Mensch. Was besonders unvereinbar mit ihrer Vorstellung war, war, dass Jesus nicht als ihr König handelte und sie dazu brachte die Herrschaft, die römische Regierung zu stützen, wie sie sich so vorgestellt hat und gewünscht hätten. Stattdessen wies er sie an, ihre Sünde zu bekennen und zu bereuen, Vergebung und Toleranz zu praktizieren und ihre Feinde zu lieben. Weil sich Jesus in ihrer Vorstellung völlig vom Messias unterschied, hielten sie hartnäckig an ihrer eigenen Vorstellung fest, an ihrer eigenen Erwartungen fest. Sie akzeptierten und glaubten nicht, dass Jesus der Messias war und auf sie gewartet hatten. Sogar die hohe Priester und die Pharisäer, die Gott dienten, schmähten Jesus als Zimmermannssohn aus Nazareth und lästet, indem sie sagten, er liebt es zu essen und Wein zu trinken. Sie taten auch alles, um ihn zu diffamieren und verurteilen und schließlich an das Kreuz zu nageln. Mit der Ausrede, Jesus hat den Namen Gottes gelästert und das Volk aufgewiegelt. Wir alle haben menschliche Vorstellungen, so wie die Juden diese menschliche Vorstellung haben: eine Herrscher, eine Kriegsheld, ein König aller Könige wird kommen und wird denen endlich verteidigen und Frieden bringen auf dieser Erde. Stattdessen haben die ein Baby bekommen, der total in ärmste Verhältnisse geboren ist. Haben wir auch so Erwartungen, Vorstellungen in unserem Leben, die nicht eingetroffen werden? das nicht so alltäglich sind, diese Erwartungen, die wir in unserem Kopf haben, die Gedanken, die in unseren Gedanken sind. Wir vergleichen unsere Vorstellung mit unseren menschlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wir träumen groß gemäß dem, was wir uns vorstellen können. Bis Jesus in unser Leben kommt und das ändern kann, dann träumen wir, wie er uns sachen zeigt wenn wir es zulassen sonst bleiben wir enttäuscht und finden uns mit der derb das ist immer so das ist so typisch es sind zwei unterschiedliche Vorstellungen: das in mein kopf und die realität und wie ein könig david hatten die juden gehofft wird der messias sich kommen oder vielleicht noch größer, vielleicht Gott tut eine Schippe drauf und er wird wie Mose und Elia alle zusammen in ein Geballt in ein Person. Der wird riesig sein, der wird so viel Macht haben, der wird nur etwas sprechen und es wird geschehen. Die hatten diese große Erwartung. Gott hat uns schon mal getan und jetzt kann er das nochmal tun, aber einfach besser, dachten die. Und das ist genau das Problem. Das Problem ist, er wird uns helfen. Man hat sich auf sich selber gerichtet und ich glaube, das tun wir auch. Wir haben Erwartungen, wo wir gut rauskommen, wo wir Segen erleben, wo wir diese Erwartung haben, jetzt bin ich endlich mal dran. Ist es ein Fehler, falsche Erwartungen zu haben? Nein, überhaupt nicht. Aber es ist ein Fehler, daran festzuhalten, statt offen zu sein, dass die Erwartung sich ändert oder sich anders zeigt in unserem Leben. Zurück zu der Geschichte über die Socken. Es kommt darauf an, was sich hinter dem Geschenk verbirgt, das wir bekommen. In diesem Fall, dass jemand daran gedacht hat, diesem Mann etwas zu schicken obwohl er in ihre Gedanken noch so war, wie er sie vom letzten Mal gesehen haben, trotzdem der Gedanke ist, ich schenke dir was. Was hatte Gott dabei gedacht? Was Erwartungen hat Gott eigentlich für die Welt gehabt? Gott wollte der ganzen Menschheit helfen und nicht nur die Juden. Er wollte endlich der Teufel besiegen und alle seine böse Pläne für den Menschen zerstören. Er wollte, dass wir einen Weg zu ihm zurückfinden, der ohne strenge Gesetze, Rituale und Forderungen waren. Er wollte, dass dieser Plan gelingt und dass der Teufel nicht gleich Wind davon bekommt, was passieren wird. Und er wollte, dass wir frei entscheiden, Ja zu ihm zu sagen. Seine Absicht ist immer weit hinaus zu schauen. Gott ist ein Gott, derselbe heute, gestern und in alle Ewigkeit ist. Der bleibt das Gleiche. So seine Absichten, was er vorhatte, in den Garten, Eden, und das, was er vorhatte mit Jesus, das war immer seine Absicht. Ich will die ganze Menschheit wieder erreichen. Ich will, dass die versöhnt werden mit mir. Und ich will nicht, dass Leute Tod und Krankheit und Leid immer wieder erleben, die Absichten, was der Teufel immer wieder tut und plant. Und deshalb hatte Gott einen Plan mit einem Baby. Mit Erwartung kommt Neugier und ich glaube, wir sollen diese gesunde Neugier behalten, damit wir Erwartung immer wieder haben, auch wenn wir enttäuscht geworden sind. Ich bin jetzt eigentlich schon neugierig, was da drin steht, ob das Werbung ist oder etwas anders. Ich schaue mal rein. Oh meine Güte. Also das hatte ich nicht erwartet. Das ist echt der Hammer. Ich bin so froh, ich habe das aufgemacht, da reinzuschauen. Vielleicht bist du jetzt neugierig und mit Erwartung, was Gott dir sagen möchte, diese Weihnachten. Ich möchte dich ermutigen, fang an in der Buch Lukas. In diesem Buch findest du raus, wie Jesus aufgewachsen ist, was er alles getan hat und er kann dir richtig nahe kommen und dir zeigen, er möchte so gern deine Rette ohne löse sein. Ich wünsche mir für uns alle, dass wenn wir Enttäuschung erleben in unserer Vorstellung, dass wir trotzdem weitermachen, dass wir nicht aufgeben. Es ist eine simple Botschaft heute. Vielleicht kennst du alles, was ich schon erzählt habe. Dennoch haben wir Erwartungen. Ich hatte Erwartung, dass ich bald mit meinen Freunden wieder treffen können, bald essen gehen könnte, bald Zeit mit anderen Leuten verbringen in einer Gruppe. Und diese Erwartung ist noch nicht eingetroffen. Und deshalb, was ich tue mit dieser Enttäuschung, ist, ich gebe das Gott ab und sage, ich sehne mich danach. Ich sehne mich, mit Leuten zu treffen. Ich sehne mich, dass meine Erwartungen irgendwann einmal erhört werden. Es kann sein, dass Erwartungen, die das du hast, wird nie erhört werden, wie du es denkst. Dennoch haben wir einen Gott, der uns treffen möchte, begegnen möchte und Sachen zeigen möchte und auch unsere Erwartungen verändern kann, wenn wir in ihm bleiben und zuhören, was er zu sagen hat. So sei ermutigt, deine Vorstellung und deine Erwartung sind nicht verkehrt, sondern sei aber offen für Veränderungen in dieser Erwartungen. Ein gesegneter Sonntag!